0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 428. Aunque creo que ya te lo he mencionado anteriormente, lo cierto, y no te engaño lo más mínimo cuando te digo que ando confabulando con Dani, sí, con Daniel Primo, de danielprimo.io, que ya lo he traído aquí alguna vez al podcast y alguna vez más que me lo traeré. Lo cierto es que estamos tramando algo, algo secreto, aunque te voy a decir una cosa, no sé exactamente lo que es, y no sé exactamente lo que es porque el que maneja los hilos, el que lleva, eh, vaya, el que lleva esto adelante, el que sabe exactamente dónde va a ir a parar todo esto que estamos preparando, es Dani. Así que, bueno, pues yo me dejo llevar. De todas maneras, no creas que, vaya, estoy haciendo nada secreto. Como bien sabes, todo lo que hago se publica absolutamente en Internet. Actualmente, bueno, pues estoy trabajando en un proyectillo junto con Daniel, con Dani. Eh, yo estoy haciendo una parte y él hará otra. Y en esa parte que yo estoy haciendo, pues estoy combinando pues, eh, la parte de Docker con una parte de Rust. No voy a profundizar mucho más en lo que estamos haciendo, pero con esto ya te puedes hacer una idea. Y es precisamente la parte de Rust, digo, perdón, la parte de Docker, la que me ha llevado a preparar este episodio del podcast. En innumerables ocasiones, eh, a lo largo de los días en el grupo de Telegram de Atareado con Linux, pues se eh, habla sobre el tema de Docker, sobre el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Así que se me ha ocurrido hacer un pequeño episodio del podcast. Vaya, hacer este pequeño episodio del podcast en el que te quiero hablar sobre las mejores prácticas con los contenedores Docker. Esto será una primera introducción a lo que veremos más adelante en los próximos episodios. No digo en los siguientes, pero sí que me refiero a episodios que vendrán a lo mejor uno en la semana siguiente, otro en dos semanas, etcétera, etcétera. Te hablaré sobre pues algo, cosas relacionadas con Docker, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos hacer backup de bases de datos que tengamos en contenedores Docker. Así, por ejemplo... En el proyecto que estoy trabajando con Dani, pues una de las bases de datos es precisamente PostgreSQL. Y lo que yo quiero es realizar copias de seguridad de esa base de datos por distintos motivos. Lo, el primero de los motivos es porque estamos haciendo pruebas, pruebas continuas. Y entonces en todas esas pruebas continuas lo que me quiero asegurar es que los datos buenos buenos no los pierdo. Igual que te digo esto, pues te digo, pues eh, por ejemplo, eh, si tienes una base de datos que esté, como te digo yo, que esté detrás de una página web, pues lo suyo es que esa base de datos la tengas con sus copias de seguridad pertinentes. Así, como te digo, pues el resto de, cos de cositas, el resto de detalles que puedes tener con el tema de los contenedores Docker. Evidentemente, esto que te voy a contar en este episodio de hoy va un poco más orientado a si tú quieres crear tu imagen Docker. Pero no sola y exclusivamente. Si única y exclusivamente lo que haces es consumir eh, imágenes, consumir eh, contenedores, también te interesa. Porque muchas de las cosas que voy a contar aquí las puedes eh, aplicar al uso de los contenedores Docker. Y no quiero enrollarme más que ya me he enrollado bastante ahora ya quiero meterme de lleno en todo esto de las mejores prácticas con los contenedores Docker y lo primero y principal es empezar, empezar, empezar con las imágenes con el versionado de las imágenes esto también lo he comentado en más de una ocasión y además te he comentado los disgustos que yo mismo me he llevado por no hacerme caso a mí mismo por aquello de eh, eh, consejos vendo y para mí no tengo y es la etiqueta LATEST es decir eso de poner una etiqueta al final del de nombre del usuario barra el nombre de la imagen, dos puntos, y ahí tienes que poner una etiqueta. En muchas ocasiones o no ponemos los dos puntos seguidos de nada o, o ponemos dos puntos seguidos de la test. Esto nos lleva a un detallito y es que en el caso de que actualices vas a actualizar a la última versión. Ya te conté en un episodio anterior del podcast que estaba completamente enamorado de un contenedor, de una imagen que se llamaba The Note. Y estaba completamente enamorado hasta que, de repente, un día la parte gráfica de la aplicación no funcionaba. Y bueno, pues yo pensaba que era un problema de vete a saber qué cosa y la cuestión es que no, la cuestión es que simplemente gracias a Watchtower, que es este servicio que utilizo para actualizar mis imágenes, se había actualizado la imagen ¿eh? y se había actualizado la imagen con la mala fortuna de que el desarrollador había decidido quitar la parte de la interfaz web. Bueno, pues esto mismo te puede suceder con cualquier otro servicio que o cualquier otro contenedor o cualquier otra imagen que estés utilizando. En un momento determinado, el desarrollador, el creador, el que lleva o el que está detrás de esa imagen, por la razón que sea, decide eh, quitar una característica. Si tú no has etiquetado correspondientemente tu imagen, lo que va a suceder es que la vas a perder. Y la vas a perder y va a ser, o puede llegar a ser, como te digo, una terrible desgracia. Pero esto mismo te lo puedes aplicar en el caso de que estés creando imágenes. Es muy interesante, es realmente interesante tener tus imágenes también de la misma forma etiquetadas con versiones porque de esta manera en el caso de que por desgracia hagas una versión de, una, de un contenedor, de una imagen y no funcione correctamente siempre puedes hacer marcha atrás y volver a una imagen anterior siempre y cuando las tengas etiquetadas porque si no estamos con lo mismo la siguiente de las mejores prácticas con contenedores Docker es Cuidadín, cuidadín con el contenido sensible. Y no me refiero a sensible con las imágenes que tienes de tus fotografías en la playa. No, no, no. Me refiero más bien a claves SHH, certificados, contraseñas, etcétera, etcétera. Vaya, cualquier cosa que no quieres que se publique a lo largo y ancho de Internet. Bueno, probablemente tampoco querrás que esas fotografías tuyas de la playa estén publicadas a lo largo y ancho de Internet bueno, o aunque nunca se sabe la cuestión es que está muy feo que tus contraseñas, tus certificados y sobre todo tus claves público-privadas SSH vayan danzando por aquí y por allá así que mi recomendación es que eso jamás lo metas en una imagen eso es, vaya, un error de primero de eh, contenedores Docker las claves, las... vaya, todo el contenido sensible tiene que estar fuera. Y para ello están las variables de entorno. Y en la medida de lo posible, deberías de utilizar variables de entorno cifradas. ¿Por qué? Bueno, porque aunque estés utilizando variables de entorno, aunque tengas tu fichero, tu archivo .env, si alguien entra dentro de tu máquina, puede conocer esas... Um, ¿Cómo te digo yo? Esas... Uh, ese contenido sensible, simplemente con mirar el archivo .enf o incluso directamente desde, la propia, desde el propio archivo, utilizando el comando con un token inspect que te dejo en las notas del podcast, lo podrías averiguar. Claro, que ¿quién va a entrar en tu máquina? Bueno, es que no hace falta que entre en tu máquina. También puedes bajarte una imagen de algún sitio, eh, compartir esto, porque puedes hacer un token inspect con otra imagen y de repente pues esas contraseñas, esas claves público-privadas, que pasen a ser de privadas a públicos. Otra de las cuestiones importantes a utilizar son los Docker ignore. Sí, sí, lo acabas de escuchar perfectamente. Docker ignore. Exactamente igual que con Git y utilizas el Git ignore, pues aquí también puedes utilizar el Docker ignore. Y el Docker ignore últimamente me está viniendo de perlas, porque lo que evita es que todo lo que esté en tu directorio pase a vaya a ser el contexto de construcción y te puedo asegurar que con Rust esto es un verdadero problema, bueno y supongo que con otros lenguajes de programación, pero en el caso de Rust hasta que no he empezado a utilizar los Docker Ignore, me estaba volviendo loco, las imágenes tardaban muchísimo en construirse pero no, ta no solamente tardaban, sino que veías ahí un trasigo de megas y megas, 400, 500, 600 un giga, yo decía ¿esto qué, esto qué, qué es lo que está sucediendo? bueno fue poner Docker Ignore y mano de Santo. La cosa ha ido fantástica. La siguiente de las. como te digo, de las mejores prácticas con los contenedores Docker es, sin lugar a dudas, utilizar un Linter. Vaya, un analizador estático de código. Y esto es súper, súper fantástico. Porque te permite ver directamente en el Dockerfile que estás escribiendo aquellos errores que hayas podido cometer o, mejor, mejor todavía, no aquellos errores, sino que te indica las mejores prácticas para que hagas tus contenedores Docker. Y esto es fantástico. Yo, como bien sabes, estoy enamorado hasta la médula de NeoBeam y tener eh, un analizador de código directamente integrado en NeoBeam que te permite saber si ese Docker file que estás haciendo es correcto o no es correcto, si se puede mejorar en algún u otro aspecto, pues siempre está fantástico. Por supuesto que este analizador de código no es único y exclusivo de NeoBIM, sino que lo tienes disponible en otros editores de código, como puede ser, por ejemplo, PyChar. Yo realmente en PyChar no lo tengo instalado. Sí que tengo instalado el analizador de código de BASH, pero no el de PyChar. Perdón, no el de Docker pero supongo que será más o menos sencillo instalarlo. Yo, desde luego, que te recomiendo, por supuesto, que para vas tengas instalado un contenedor, un, perdona, un analizador de código, y para los docker, para crear tus docker files también, porque te va a venir, vamos, que como anillo al dedo. Otra de las características que también le estoy sacando muchísimo partido últimamente son los eh, docker files multietapas. Es decir, que en lugar de crear tu imagen Docker de una sola atacada lo haces en varias etapas. Esto parece que no, pero tiene sus eh, ventajas tremendas. La primera de las ventajas es que cuando terminas de construir tu Docker file, cuando, por ejemplo, en el caso de Rust has eh, creado el ejecutable, todas las dependencias que has necesitado para crear ese ejecutable no las tienes que arrastrar al docker definitivo con lo cual lo que te van a quedar son imágenes mucho más delgadas imágenes slim imágenes que cuando salgan a la calle pues eh, triunfarán como la Pepsi Cola. no sé por qué se dice triunfar como la Persicola. si aquí en España lo que ha triunfado ha sido la Coca-Cola, a lo mejor es una ironía esto tendré que leerlo en algún sitio, bueno, sea como fuere lo cierto es que eh, con esto me viene fantástico porque a pesar de que estoy recompilando una y otra vez el código de esta aplicación secreta que estoy haciendo con Daniel primo lo cierto es que eh, partir de una compilación bueno de un Dockerfile file multietapas me está viniendo fantástico porque me está evitando eh, subir o desplegar en la en el cómo se llama en mi VPS imágenes muy grandes, simplemente lo que hago es en una primera etapa genero el ejecutable y en una segunda etapa copio el ejecutable a la imagen definitiva y esta es la que voy a subir o la que subo realmente, la que estoy subiendo re realmente a, la, a Docker Hub y desde allí la despliego en el VPS ciertamente podría desplegarla directamente en el VPS, pero bueno como bien sabes, soy... Eh, un fiel defensor del open source de compartir todo aquello que estoy haciendo y por eso no solamente lo comparto en GitHub sino que también lo estoy subiendo a Docker Hub por si acaso cuando termine todo el proceso secreto que está haciendo Dani, pues lo podemos utilizar y en este sentido no solamente lo estoy utilizando para generar los um, Dockerfile las imágenes de um, mis ejecutables en Rust sino que también los estoy utilizando con Python entonces, eh, con Python lo que hago es, en una primera etapa, creo un entorno virtual con todas las dependencias que necesito, etcétera, etcétera. Con todas las dependencias que necesito, es decir, hago un python-m-pip install-r-requirements, esto lo dejaré en las notas del podcast porque, así dicho, como que es un poco complejo, pero bueno, es una tontería, ya sabes de, qué me, de lo que hablo. Pues simplemente creo el entorno virtual y cuando ya lo tengo todo preparado, lo que hago es copiar desde el entorno virtual en la imagen definitiva y ya está. Con lo cual, la imagen que me va a quedar es mucho más slim, como he dicho anteriormente, mucho más esbelta. Madre mía, qué manía de utilizar anglicismo cuando tienes la palabra esbelta para decir exactamente slim y además es mucho más interesante no solamente esto, también en referencia al tema este de las multietapas otra de las características que estoy utilizando últimamente y que seguro que me has escuchado en más de una ocasión son las imágenes esbeltas, ahora ya sí que lo he utilizado bien, en vez de imágenes slim las imágenes esbeltas, es decir, utilizar eh, como imagen de partida un, como la imagen esta de que pones al principio de todo from alpine bueno, pues utilizar imágenes que sean realmente eh, esbeltas, que sean lo más minimalistas posibles. Por esto estoy últimamente tan obsesionado con el tema de los tamaños, con el tema de la ocupación de los recursos. Por eso estoy tan obsesionado con esto de pues, los paquetes Flatpak que de repente son tan enormemente grandes o que tienes que bajar decenas y decenas de recursos cuando realmente al final lo vas a compartir bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo, se trata de hacer imágenes lo más esbeltas posibles para que el despliegue sea lo más sencillo posible que no sea necesario que te lleves una y otra vez lo mismo en uno y otro sitio, simplemente lo mínimo y necesario, y de la misma manera y tal y como te he comentado casi al principio del podcast, está el tema del versionado cuando utilizas una imagen cuando utilizas una imagen esbelta lo suyo es que le pongas la versión. Y le pongas la versión por un simple hecho, porque a lo mejor en la siguiente versión ya no te vale. Quiero decir, eh, sí que me ha sucedido últimamente de estar utilizando, por ejemplo, Alpine, la versión 3.16, cuando estaba preparando este episodio del podcast. Bueno, en versiones anteriores, a lo mejor la 3.14, estaba utilizando algunos... Eh, paquetes que ya no están disponibles en la 3.16. Por esto es importante tenerlo todo perfectamente atado, porque a lo mejor esa dependencia que necesitas para crear tu ejecutable o para distribuir tu proceso no la tienes porque simplemente estás utilizando una versión de Alpine o de la imagen que tú quieras que no está disponible. Esto es muy importante y yo para mí ha sido alguna cosa que que he tenido que darle vueltas hasta conseguir exactamente esa imagen esbelta y minimalista. Luego, lo siguiente que te quería hablar es sobre cuantas menos capas, mejor. Sin lugar a dudas, soy un amante de las capas, pero de las capas a la hora de vestir. Es decir, si puedo, cuando salgo a la calle, llevar, en lugar de una chaqueta que me abrigue mucho, llevar varias capas y una chaqueta que me abrigue menos, lo prefiero. Y lo prefiero porque luego, cuando voy teniendo calor, me voy quitando capas, o cuando voy teniendo frío, voy poniéndome capas. Ciertamente que en alguna ocasión parece que vaya disfrazado, pero para mí es la mejor solución. Bueno, pues en el caso de las imágenes es justo al contrario. En el caso de las imágenes, cuantas menos capas utilices, mejor que mejor. ¿Y por qué te estarás preguntando? Pues muy sencillo, porque con cada capa aumentas el tamaño de la imagen, se produce un cacheo, y ese cacheo hace que tu imagen final sea mucho más grande de lo que podría ser. Por eso, seguramente, si has echado alguna visual a las imágenes que creo, verás que en la capa donde se pone el run, eh, tengo enlazadas varias ejecuciones, una detrás de otra, en varias líneas. Que habrás pensado, ostras, ¿y por qué no lo pones en una sola capa, en una sola. en varias líneas, en vez de una línea todo seguido? En vez de utilizar run una cosa, run otra cosa, run otra cosa, lo que hago es run y las enlazo todas utilizando ampersand o utilizando punto y coma, depende de lo que necesite. De esta manera, reduzco considerablemente el número de capas y al reducir el número de capas, reduzco considerablemente y de la misma manera el tamaño de la imagen definitiva. Otra cuestión interesante que tienes que tener en cuenta a la hora de crear imágenes es el uso de copy y el uso de add. ADD, copy y ADD. Son distintos. Aunque aparentemente parece que sean exactamente lo mismo, resulta que no. Copy hace una. Bueno, Copy, única y exclusivamente, copia archivos de tu localhost, de tu host, en la imagen, mientras que ADD lo que puede hacer es descargarlos de Internet, por ejemplo, o desde otro sitio. Con lo cual, hacen cosas distintas. Y sin embargo, siempre que puedas, lo que tienes que hacer es utilizar Copy. Y por último, y como. Colofón a todo esto que estoy, estoy contando y que además está muy unido con aquello que he comentado al principio del podcast sobre lo interesante que es, eh, bueno, básicamente que este podcast no está única y exclusivamente pensado en aquellas personas que construyen imágenes, sino también en ti que construyes o que utilizas varias imágenes. Siempre que puedas, eh, utiliza una imagen por proceso. Es decir, si tienes que crear, por ejemplo, un, o tienes que utilizar una imagen de un cron, utiliza una imagen de un cron. Si tienes que utilizar una imagen de un servidor web, utiliza una imagen de un servidor web. Pero no utilices una imagen combinada de un servidor web con un cron. ¿Por qué? Bueno, pues esto es sobre todo, sobre todo por ser práctico. La primera, porque puedes o oh, estás creando contenedores reutilizables. Esto en el caso de que los crees. La segunda es porque para que hagas una re como te digo, un parcheo o que reutilices eh, uno de los contenedores, pues es tan sencillo como que el contenedor que has creado para un cron lo puedes utilizar en otros procesos porque es un contenedor muy simple. Si tienes un, proceso, un contenedor que te levanta una API, ese contenedor lo puedes utilizar en otros sitios. O si tienes un contenedor que te sirve una página web, pues da lo mismo que te sirva esa página web que te sirva otra. Quiero decir que ese contenedor lo puedes utilizar para diferentes cosas. Y por último, si necesitas aumentar eh, las prestaciones, simplemente tienes que darle, eh, aumentar el número de contenedores de ese proceso en concreto y no te va a aumentar el número de contenedores de los otros procesos que están dentro de ese contenedor. Es decir, si en un contenedor tienes tres procesos, si aumentas el número de contenedores vas a tener el número de contenedores multiplicado por el número de procesos. Si solamente tienes un proceso, solamente vas a multiplicar ese proceso por el número de contenedores. Por ejemplo, en el caso de que tengas que actualizar alguno de algún proceso, si va en un contenedor, es tan sencillo como descargarte ese contenedor, esa imagen y volverla a levantar. Esto, si tienes varios procesos, lo que va a suceder es que se va a interrumpir todo lo que estés haciendo porque hasta que no hayas, re, digamos, actualizado ese proceso, pues no va a terminar de funcionar. Quiero decir que las ventajas de utilizar un contenedor por proceso son espectaculares. Si en un momento determinado te has planteado combinar varios procesos en un solo contenedor, ya sabes que no lo debes hacer. Lo mejor, un contenedor, un proceso. Cuanto más sencillo, mejor. Eh, a la máxima esa de mantenerlo sim tan simple como puedas. Y poco más, esto es un poco lo que te quería contar. Ya ves que como ando mucho o muy liado con el tema este que te he contado al principio del podcast, con este secretillo que nos llevamos entre manos Dani y yo, pues estoy muy implicado en la creación de imágenes, etcétera, etcétera no es nada secreto como te he dicho al principio del podcast puedes ver la actividad directamente en GitHub o puedes ver la actividad también en Docker Hub en cualquiera de los dos sitios verás cómo prácticamente a diario estoy actualizando todo lo que voy haciendo no para que lo consumas ahora, porque sería un poco locura aquello está prácticamente eh, semidesnudo sino más bien para que, bueno participes un poco de ese proceso o sepas un poco lo que esté haciendo sea como fuere, lo importante son estas ideas que te he dejado aquí tanto si eres eh, creador, implementador o lo que tú quieras o si simplemente por, por ocio haces tus propias imágenes para lo que sea como en el caso de que las utilices, si las utilizas ya sabes, los criterios bajo los cuales deberías de utilizarlo en fin, que no me enrollo más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que lo disfrutes muchísimo si puedes, te agradecería una valoración ya sea en Evox, Apple Podcasts, Spotify, eh, Amazon Music, en fin. Allende lo encuentres en todas partes. Ahí estará eh, el sitio donde puedes dejar esa valoración para dar a conocer este proyecto, para que más gente pueda disfrutar de Linux, pueda disfrutar de Docker y de todas estas cosas que voy contando en los diferentes episodios del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fritpers.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con Docker y esas mejores prácticas mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes, hasta luego you. <music>